0: Hitziger worden we in het najaar. Uh, uh, dus, dus voor de mensen die denken... Nou, de vlinders in de buik beginnen nu al te, te, los te gaan... bij de vogels wel, maar niet bij de mensen.
1: Dit is de Mensrots. Over instincten en oerdriften. Over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel. En in deze podcastserie... ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen. Die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt zich afvraagt, wat zijn we toch aan het doen hier op de Mensenrots? Oké okay, Patrick, het is gebeurd. Het is lente. En dat betekent dat de aarde, in ieder geval ons stuk van de aarde, een stuk warmer gaat worden, worden we ook warmer in het hart. Nou ja, dat denken we altijd. Het, het doet iets met ons gedrag, laat ik dat
0: uh, vooropstellen. En, en uh, uh, of we daardoor warmer worden in het hart. Nou, laat ik het heel plat slaan even. Hitziger worden we in het najaar. Uh, uh, dus, dus voor de mensen die denken, nou, de vlinders in de buik beginnen nu al te, te, uh, los te gaan uh, bij de vogels wel. Maar niet bij de mensen. Dat, euh, nou ja, waarom zeg ik dat ze heel kort door de bocht. Heel simpel, we weten ongeveer waar pieken in geboorte zitten. Uh, en die zitten niet uh, negen maanden na de lente. Die zitten vaak uh, juist rondom de zomertijd. Uh, dat betekent nu dat we dus waarschijnlijk juist uh, 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 meest beïnvloed hormonaal... Uh, in, de, in de herfstperiode of in ieder geval rond september uh, in die periode. Okay. Uh, maar het doet heel veel wel met ons lijf. En, en niet alleen moet ik zeggen uh, de beleving. Er gebeuren ook wel hormonaal wat dingen. Dat zeker. Oké,
1: okay, dat heeft invloed op het gedrag.
0: Dat heeft invloed op het gedrag. Nou, waarom waarom gebeuren er ook wel wat hormonale dingen? is heel simpel. Wij mensen zijn gevoelig voor licht. En natuurlijk kunnen wij uh, door licht kunnen wij, uh, kunstmatig maken. Hè, we, we kunnen uiteindelijk met allemaal lampen, hè, dat, dat, dat gebeurt tegenwoordig ook, dat we het, mensen die last hebben van herfensuppressies uh, of uh, uh, toch uiteindelijk als straks weer wat minder licht gaat worden, daar last van gaan krijgen, dan, dan kunnen we van alles tegenwoordig doen met allerlei uh, lampen en lichtapplicaturen om uh, wat meer licht binnen te krijgen. Als oh, wat grappig is, dat gaat niet via de ogen, maar vooral ook de huid moet een beetje geprikkeld worden. En dat gebeurt nu wel zeker in de herfst, of sorry, in de lente natuurlijk. Ja. Uh, maar volgens mij zijn alle prikkels eromheen, die zijn eigenlijk veel meer stimulerender
1: dan mensen het gevoel krijgen, ooit oh, begin weer te leven. Ja, welke prikkels zijn het dan? Hormonaal zijn ze er, licht is er, begrijp ik. De huid wordt geprikkeld, de ogen worden geprikkeld. Nou, wat, waar waar
0: wij mensen natuurlijk uh, uh, voor gevoelig zijn... en dan moet ik even wel één kanttekening maken. Uh, ik moet zeggen, de Noord-Europese mens... waar wij heel gevoelig voor zijn, is ook dat de natuur heel even verandert. Dus je hoort mensen ook wel praten over... Eh, de bomen beginnen weer uit te lopen, de kleuren veranderen buiten... Uh, de vogels worden weer actiever. En um, de reden waarom wij... Daar wel op reageren en dan dat ik daar specifiek ook wel de Noord-Europese mens bij zet of ook de Noord-Amerikaanse mens, dat is hetzelfde in die zin. Uh, maar je moet je realiseren in de plek uh, in de wereld waar de mens voor het eerst is beginnen rond te lopen, daar is geen lente. Dus dat betekent dat onze oerprogrammering dat verhaal van lente en herfst helemaal niet kent. Dus uh, het feit dat we dus daar ook hormonaal wel eens wel de lichtinval iets mee doen en de beleving die buiten gebeurt iets mee doen. Maar wij mensen zijn, uh, kennen eigenlijk maar twee seizoenen in het oersysteem. Dat is het droge seizoen en het natte seizoen. En, en,
1: en niet het donker en het lichte seizoen. Nee. Oh.
0: Um, zeg maar, we, we, we hebben het vermoeden, waar is de oermens ooit begonnen? Nou, dat zou je eigenlijk kunnen zeggen, zijn de gebieden waar nu ook bijvoorbeeld de grote mensenapen voorkomen, chimpansees, gorilla's, orang-outangs? Uh, en dat is eigenlijk allemaal wel plusminus rondom de Evenaar. Uh, uh, een van de plekken waar, waar de oudste fossielen zijn gevonden in Tanzania is de Olvai-kloof. Uh, ik, ik had daar toevallig twee jaar geleden de, de, de mogelijkheid om bij die kloof te staan. Uh, en, en, en dat was net aan het begin van het natte seizoen. Ja, dat is wat bij ons ongeveer de lente begint te worden. Uh, maar ja, de, de dagindeling is dan ongeveer 12 uur licht, 12 uur donker. En het bizarre is dat dat in die regio ook niet zo heel erg veel gaat veranderen. Dat is misschien plus, minus, één uur later of vroeger, maar heel veel meer gaat het niet worden. En daar, is, daar liggen onze oergenen. En als je in Afrika bent, rondom dat gebied, of in Latijns-Amerika, of, of in uh, uh, Azië en Indonesië, rondom die. Uh, even naar, daar waar de oude fossielen gevonden zijn... van ook de eerste mensachtigen. En dan zie je eigenlijk altijd dat er gebieden zijn... die vooral worden gekenmerkt door een seizoen... waar het heel erg veel regent, heel erg nat wordt... en een seizoen dat het heel erg droog wordt. Maar het kenmerk herfst en lente zoals wij dat kennen... ja, dat is er niet. En waarom is dat ook bijvoorbeeld cruciaal? Waar worden wij nu zo vrolijk van? Dat gekwetter van die vogels, uh, uh, die nesten beginnen te bouwen... En bijvoorbeeld ook het broedseizoen van vogels is bij ons heel seizoensgebonden.
1: Mm -hmm.
0: En je ziet dat, dat dat seizoensgebonden gedrag, dat is rondom die evenaar veel minder noodzakelijk. Want ja, er is altijd voedsel. Uh, 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 er is altijd, zijn altijd wel vruchten te vinden. En natuurlijk kan dat verschillen per seizoen als het droog of nat is. Maar er zijn... Van, al die soorten zijn er wel mogelijkheden om te overleven in een van die twee seizoenen. Hmm. En bij ons is het zo, ja, uh, om een vogel een nest te laten bouwen in de herfst, ja, dat is heel erg dom. Um, want dan ga je de winter in en kun je nauwelijks voedsel vinden voor jezelf, laat staan ook nog eens voor je kroost. Dus dat vogels in de herfst of in de lente beginnen te kwetteren en te vluchten, ja, dat is heel logisch. Maar rondom die evenaar heeft dat eigenlijk geen enkele impact. En dat maakt wel bijzonder dat wij mensen uiteindelijk heel erg gevoelig voor die lente zijn geworden. Ja. Uh, en dat betekent dat dat toch ook al blijkbaar... heel erg lang wel in ons gedrag meeloopt... dat ja. we eindelijk klaar zijn met die donkere dagen.
1: Maar het gaat al zo over natte en droge seizoenen. Maar toch maken we ergens een verliefderig gevoel aan... op dat wat we meemaken en ervaren... op die huid en in die ogen.
0: Ja, nou, wat, wat natuurlijk een hele grote impact wel heeft uiteindelijk... is, is dat licht. Uh, en je moet je voorstellen, zeker in oertijd... dat we nog geen... Nou ja, oertijden, zo lang geleden is er nog niet eens dat we uh, uh, mensen met een kaarsje in de winter door moesten brengen in de donkere uren. Dus uh, 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 nou ja, duizend jaar geleden mm. ja, was donker. Was donker. Nou, een paar kaarsjes was dan misschien of een vuurtje wat dan nog een beetje licht gaf. Nou, uh, dat betekent uiteindelijk wel dat na zo'n donkere periode, uh, na zo'n wintertijd, waarin je en uh, je moet beschermen tegen kou. Uh, uh, tegen alle invloeden van het weer, die toch in de winter wat minder zijn... heb je ook heel erg sterk te maken met die donkere tijd. En daar zijn we wel gevoelig voor. He, uh, we gaan een ander slaapritme krijgen. Uh, mensen hebben daar soms ook wel last van in deze tijd. Hè, dat het opeens heel veel eerder licht wordt. Dus mensen gaan soms in deze tijd slecht slapen. Dat betekent ook niet dat dat meteen positief is. Uh, maar ook gewoon weer het licht op onze huid. Hè. Dan gaan we hormonen aanmaken die ook wel ervoor zorgen dat we ons weer beter gaan voelen, comfortabeler gaan voelen. Dus dat wisselen van dat licht, ja, dat is misschien wel de grootste invloed uh, op ons leven, waardoor we ons uiteindelijk ook wel weer beter gaan voelen. Ja. Daarnaast hebben we ook nog wel, maar dat, dat, dat is heel lastig voor een bioloog om te plaatsen. Hoe ver is dat oergedrag of hoe ver zit dat in de genen? of hoever is dat cultureel bepaald, is ook nog eens de impact uiteindelijk van die natuur om ons heen. Ik word vrolijk als je vogels hoort fluiten. Uh, uh, ik word vrolijk als ik die, die vogels heel druk in de weer zie om nesten te bouwen. Uh, maar het, het, het heeft ook wel een impact door mij als ik nu naar buiten kijk en ik zie gewoon die groene bladeren weer aan de struiken en de bomen mm -hmm. komen. Ja, en dat, dat is altijd een heel lastig dat we zeggen, is dit nu cultuur? Ja, hebben wij ons dat met elkaar en zeggen oh, dat is leuk en dan gaan we dadelijk pasen en dan komen de eieren erbij en we gaan allemaal feestjes vieren in die, ja. in die lente om, om ook te zeggen God, we worden weer blij dat er licht wordt. Is dat cultuur of gebeurt er ook wel iets in ons oerbrein dat zegt van, nou, ik vind het wel prettig dat die bladeren weer aan de bomen komen en word ik ook gestimuleerd door mijn omgeving.
1: Ja, maar en, en hoe zit het dan met zeg maar, de stadscultuur die we ook hebben waar steeds minder groen is of waar wel weer zeg maar, de hoop op veel meer groen komt natuurlijk uiteindelijk. Uh, maar ja, die, je ziet niet altijd de, de bomen in, in het groen schieten... of de vogeltjes komen.
0: Ja. Heeft dat effect op ja, de,
1: mensen daar? Ja, de, nou, dat,
0: dat is sowieso wel een hele uh, um, complexe... want wat is uiteindelijk de omgeving die wij met elkaar creëren... uiteindelijk ook een effect op ons totale leven. Je moet je realiseren dat... Wij mensen zijn van nature niet uh, 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 ja, opgegroeid in een stad. Hè? Mm -hmm. Dus in een heel erg uh, kaal gecreëerde omgeving. Mm -hmm. um, dus, dus ja, dat, dat groen zien we daar niet. Alleen, wat je wel moet realiseren is... aan de andere kant, die stadsmensen zijn steeds gevoeliger geworden... voor allerlei kunstmatige prikkels. Hè? Want je kunt niet de stad doorlopen in een normaal... jaar. nu is het allemaal wat anders met de winkels... Uh, dat je eigenlijk doodgegooid wordt... Met, met die lenteprikkels, of het nu in de etalages is, uh, uh, oh, of ja. de terrassen die naar buiten gesleept mm. worden. En, maar we, we zijn uiteindelijk ook zelfs in die stadsomgeving, zijn we zelf kunstmatige prikkels gaan inbouwen om uiteindelijk ook al aan elkaar te vertellen, ja. het is lente. En ik moet zeggen, één ding wat, wat bijvoorbeeld de laatste jaren steeds meer is geworden, uh, als je dat observeert, is het belang van terrassen. Uh, 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 ik bedoel, uh, terras had je vroeger in, in de grote stad op een plein. Uh, ja, tegenwoordig uh, 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 heeft bijna elk dorp wel een terras op welke uh, stoep of trottoir dan ook. Uh, want, want dat is zo'n gevoel. Hè? We kunnen weer naar buiten. Dat hoor je zeker mensen in een COVID-jaar, een corona-jaar, nog harder roepen. Ik verlang er zo naar om op zo'n terrasje te zitten. En zelfs als het straks steenkoud is buiten, maar als dat lentezonnetje binnenkomt... met een vliesdekentje over de knieën... en eventueel nog zijn hittelamp in je nek... vinden we het dan toch heerlijk... Om, om dat lentegevoel ja. dan langs een te bijdragen. Dat, ja.
1: dat, dat is cultuur. Dat, ja. dat is echt cultuur. Maar het is, ook om, het is ook wel, zeg maar, dan de nieuwe mens wellicht wel, of de ontwikkelende mens, die uh, artificieel in dit geval de lente binnenhaalt in stedelijke omgeving, door dat wat licht in etalages aan te zetten, of overal terrassen te laten uh, uh, ontstaan, op hoeken van de straten en zo. Um, maar het heeft ten diepste met die huidhonger te maken, om het maar even anders te maken te poneren?
0: Nou, misschien is dat wel de nieuwe kerk. Nou, laat ik die even uitleggen. Ja. Uh, nou, je, je moet even voorstellen, de, de mens, de oermens... is ooit vanuit het Savannengebied in Afrika naar het noorden getrokken. Ja. Maar waarom zijn we dat gaan doen? Dat weten we niet heel erg goed... maar er zijn allerlei theorieën over... En een paar van die theorieën is, je moet je voorstellen, het gebeurde ook in een tijd dat je niet één mens had, maar je had heel veel mensachtigen. Zoals dus je verschillende apensoorten had, had je ook dus ooit verschillende mensachtigen. En die zijn steeds meer naar het noorden getrokken. En een aantal van die theorieën zeggen dat meestal is dat toch een soort concurrentie. Dus, dus je hebt een leefgebied, en vervolgens uh, zijn er mensen die in, aan de rand van dat leefgebied eigenlijk net een beetje beter overleven. Dus die mensen die, die gaan zich daar vestigen en mm. dat, dat die bevolking, die soort, die gaat daar groeien en steeds uh, uh, drukker gaat het daar worden, totdat het te druk wordt en dan gaan de mensen die aan de rand van dat gebied leven zich ook weer verder verspreiden naar het noorden. En zo zijn mensen eigenlijk in de evolutie steeds meer naar, naar het noorden opgetrokken. Wat bijvoorbeeld een effect had op onze huidskleur. Als je noordelijker ging zitten en je had een hele donkere huidskleur, ja, dan, dan is dat eigenlijk niet goed. Want wij, wij, wij moeten, als je naakt over die savanne loopt, je moet om uiteindelijk voldoende vitamine D aan te maken, heb je zonlicht nodig. En, en als je een hele donkere huidskleur hebt, dan wordt dat zonlicht eigenlijk gefilterd dan ja. maak je niet voldoende vitamine aan. Dus, dus de hormoonhuishouding wordt uiteindelijk ook heel erg verstoord. Dus ja, hoe lichter het mensen waren, hoe verder ze naar het noorden toe zijn getrokken en konden trekken. Dus uiteindelijk de reden waarom wij in Europa, nou, laat ik maar even op Europa focussen, dat we hier leven, is uiteindelijk gewoon concurrentiedruk geweest binnen de soort mensen. We zijn... Ja, de, Degenen die hier leven, en wij, wij westerlingen, noorderlingen, ja we zijn ja. gewoon vluchtelingen. Omdat wij uh, in dat drukke Afrika weg moesten en, en daar werd het nooit in de oertijd te druk Dus wij hebben ons aangepast aan de omgeving. Ja. Nou, als je dan miljoenen later, jaren later in die evolutie kijkt, ja dan hebben wij ons hier gevestigd. Maar we hebben altijd een soort uh, uh, liefdeverhouding gehad met onze omgeving. Zomermaanden uh, uh, warm. Lange zondagen. Je moet je ook voorstellen. wat dat met ons lichaam doet. dat we. in een oersysteem. dat je gewoon. nou ja, wat is het. Wat, hoe lang hebben we. van, van vijf uur het ochtends. tot tien uur het avonds. hebben we licht. Dat, dat doet ook iets. Hè? Want ja, dan slaap je eigenlijk veel te kort. Dus je, je doet ook een aanslag. op dat lijf. Dus je bent mm -hmm. ook blij. als het dadelijk weer winter gaat worden. En wij hebben heel erg. met dat seizoen continu meegeleefd. En wat er ergens. in die historie is gebeurd. is dat wij die overgangen van de seizoenen zijn gaan vieren. We zijn die gaan ritualiseren. Ja. En wanneer dat is gebeurd, weten we niet. Maar dat is ergens gebeurd. En de manier van ritualiseren van die seizoenen is ook sterk veranderd. We hebben de zonnewende. Nou ja, ik ben 21 juni al te jarig, dus ik, 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 ik mag gewoon letterlijk wel... Ja, zo langs we de maken. dag van het jaar vieren. Ja. Mm -hmm. uh, maar... maar dat is omgeven met rituelen. En we weten ook op een gegeven moment kwamen we daar in deze omgeving christelijke rituelen aan. Waar ook. Hè, we gaan dadelijk Pasen vieren omdat dan de lente gevierd wordt. Het terugkomen van het licht. Uh, en, en zo hebben we allemaal van dit soort rituelen. En het grappige is, op een of andere manier leidt het erop dat zeg maar, het leven in deze omgeving. Het leven in, in een omgeving met hele sterke seizoenswisselingen dat er blijkbaar een soort behoefte oproept om die overgangen te verklaren en ook te vieren. Ja. En misschien heeft daar in het verleden ook veel meer functie aan vastgezeten. Hè? Want als je weet, nu ga ik van seizoen A naar B over, dan moet ik misschien mijn landbouwtechnieken aanpassen. Misschien moet ik uiteindelijk mijn huis of mijn huttens uitmesten. Uh, dus, dus heel veel geritualiseerd gedrag is daarop gevolgd. Maar ja, De nieuwe kerk... Uh, Misschien zien we nu ook wel, hè, als je het hebt over die steden... en dan een heel lang verhaal om uh, antwoord te geven op jouw vraag. Ik denk dat heel veel dingen die wij nu doen in de lente... Uh, ook een geritualiseerd gedrag is om die overgang en die seizoenen te vieren. Die behoefte aan dat terrasje is waarschijnlijk gewoon uh, uh, nou ja, het paasfeest... Uh, uh, van 20, 30, 40 jaar geleden. Ja. Um, en, en dat is wat wij heel sterk als mensen doen... Hè, op het moment als je en dat zie je over de hele wereld, leef je in een omgeving met die sterke seizoenswisselingen, uh, dan, dan zitten daar allerlei rituelen aan vast om die overgangen te vieren. Overigens in Afrika zie je dat ook wel dat uh, de overgang van het ene seizoen naar het andere ook gevierd wordt. En er is zelfs een vermoeden dat chimpansees dat zelfs doen. Uh, want heel vaak zie je dat hun gedrag, op het moment als ze van droogseizoen naar nat seizoen overgaan, uh, dan is er bijvoorbeeld de regendans geobserveerd. Dan gaan ze heel wild doen en heel druk lopen doen. Dus zelfs dieren vieren waarschijnlijk ook die overgang van seizoenen, die overigens anders zijn dan wat wij hier in het Westen of in het Noorden doen.
1: En nu lijkt, zeg maar, die hang naar, naar buiten gaan, op het terras zitten, groter dan ooit, hè? En ja, we hebben nu misschien wel een hele lange winter
0: achter de rug, die heel vroeg is begonnen. En um, dat is natuurlijk ook wel een heel bijzonder gegeven, dat wij um, mensen vinden dat naar buiten toe kunnen, uh, uh, de natuur opzoeken, het gevoel het kan weer, ja, dat vinden we heel erg belangrijk. En we zijn door corona natuurlijk veel meer opgesloten geweest, ondanks dat mensen volgens mij meer gewandeld en gesport hebben dan, uh, dan ooit ja. tevoren. Uh, maar een soort die overgang. En het grappige is, ook nu zie je bijna... Hè, dat het her heropenen van de terrassen... Uh, kun je bijna de vraag stellen, is dat nu... omdat we zo'n behoefte hebben om met een biertje op het terras te zitten... mensen te kijken... of hebben we de behoefte dat te zien als een soort ritueel... dat de overgang aangeeft van voor en na corona... of coronatijd na coronatijd. En... en het, het bizarre is als je kijkt hoe wij daar zo krampachtig aan vasthouden. niet alleen Nederland, ook België, Duitsland. Mm -hmm. Als de terrassen maar weer open kunnen. En eigenlijk als je daar als observator naar kijkt, denk je... Ja, nou, doe even normaal. Hoe belangrijk is... Pak je toch een biertje, ga je voor je eigen deur zitten. En dan, maar, maar het feit dat het kan, is bijna geritualiseerd gedrag. Nou, en, en rituelen hebben we het wel vaker over gehad. Ja. Blijkbaar hebben mensen, maar ook dieren, behoefte aan rituelen om een soort structuur aan hun leven te geven, maar ook een soort duiding te geven aan dingen die we niet heel goed snappen.
1: Ja, ik, ik, ik snap het wel nu. Dankjewel voor je wijze woorden. En we gaan volgende keer. Die rituelen komen vast weer langs. Het geeft ook duiding aan waarom we mens zijn op deze mensenrots. Ik denk dat dat. Ja, ja.
0: Ja. De, de mens is misschien wel het meest rituele dier dat we kennen. Uh, en, en, en wat, wat ik ook wel zo boeiend vind is als je daar goed naar kijkt is dat rituelen geven uiteindelijk die structuur aan het leven die we nodig hebben ja. en, en dat is ook voor dieren uh, zien we dat voorbij komen, maar wat wij mensen daar extra mee doen is dat wij uh, voortdurend ook die rituelen blijven ontwikkelen ja. en erover nadenken en, en het, het ja, ja, want zelfs,
1: je zou ook zelfs kunnen zeggen dat biertjes voor je deur drinken, dat kan je ook bijna ritualiseren er echt voor gaan zitten en even lekker rust pakken. Het moment nemen, zal ik maar zeggen. Eh, dat bijna. Dat bijna. En, en, nou ja, en,
0: en mijn moeder had vroeger nog de voorjaars schoonmaak, Wat ook gewoon ritueel was. Want volgens mij werd er heel erg goed schoongemaakt in het huis. Ja. Maar ja, dat was zo'n ritueel wat moest. En, en wat ook die generatie heel sterk had. Ik weet niet of je dat herkent. Maar eh, aan, aan het begin van de lente moesten de kledingkasten gewisseld worden. Oh, had je van die, uh, dan had je van die kledingkasten die ergens op zijn zolder ja. stonden... of ergens afgezonderd, stonden. Daar werd dan de wintergarderobe omgehangen. En die werd dan eerst even naar de stomerij gebracht... of die moest extra ja. gewassen worden. En, dan, 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 en het nadeel was ook, als je dan een pek had... dat het in april steenkoud was... Ja, dan had je pech gehad. Want ja, de wintergarderobe, die hangen op zolder. Dus dan moet je niet gaan om je winterjas. Gewoon je lentejas aan. Want ja, het seizoen was omgehangen. En dan ja. moest je het gewoon meedoen.
1: Precies. We zijn de tijd lang ook wel een beetje gek geweest, zou ik maar zeggen. We zijn nog steeds heel
0: gek als mensheid. Tot de volgende week. Tot de volgende week.